0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Parce que souvent, bah voilà, tout le monde le sait, quand tu vis un événement, quand tu as quelqu'un en face qui te balance des propos affreux, parfois tu as, euh, as les armes et tu sais répondre avec une phrase euh, qui va bien où il faut, et puis parfois juste tu n'as pas les mots, ou tu n'as pas, as pas assez de recul sur ce qui se passe, et en fait pouvoir l'écrire le soir et de dire « non, je ne, suis pas, euh, je ne suis pas coupable, non », tu vois, ça m'a vachement aidé en fait. Et après je me suis dit bah en fait tout ce que j'ai toute cette matière que j'ai là elle peut peut-être servir à quelqu'un qui traverse la même chose que moi mais seul tu vois <tousse>
0: Avant d'accueillir mon invité, l'autrice et militante LGBT Marie-Clémence bordet niquez restons d'abord un petit peu entre nous, j'ai des choses à vous dire. On pourrait penser que la question « comment avoir le courage de parler » serait plutôt propre à un podcast sur la santé mentale, la résilience ou le militantisme pur, pas forcément en lien avec la créativité. Et pourtant, si derrière chaque élan créatif se trouve un message plus ou moins profond, plus ou moins important, plus ou moins léger, il y a parfois des messages qui se délivrent dans la douleur et la peur. C'est même ce qui arrive très souvent lorsque notre élan artistique est né d'un trauma ou juste s'en trouve imbibé. Car un trauma, sachez-le si vous en avez été préservé, imbibe tous les pans d'une vie, qu'elle soit créative ou non. Or, qui dit trauma dit parfois bourreau, agresseur ou en tout cas entourage, autant de gens avec qui on a parfois un affect, c'est notamment le cas dans les affaires de violence conjugale. Parler, c'est donc parfois balancer un hein, ou des proches, cela peut être juste déranger ou en tout cas marquer une rupture avec des gens ou une ancienne partie de soi. Parler, c'est enfin, et c'est peut-être ça le plus difficile, se préparer à se battre, car en défendant l'œuvre qui naît du trauma, c'est nous-mêmes que nous défendons et plus largement tous les gens qui se sont trouvés dans notre situation. Parler, c'est faire de la victime que nous avons pu être un témoin actif, car non seulement nous dénonçons un dysfonctionnement dans notre cercle, mais également dans la société qui a rendu les dysfonctionnements possibles. Alors comment trouver le courage Marie-Clémence m'en invitait à trouver le courage d'assumer son homosexualité dans une famille ultra-catholique à travers l'amour qu'elle portait à Aurore, qui est aujourd'hui la femme avec qui elle est mariée et a deux enfants. Moi, attention, je vais casser l'ambiance. J'ai trouvé le courage de parler des agressions sexuelles que j'ai vécues étant enfant et du fait que mon père ait choisi de continuer à fréquenter mon agresseur en toute connaissance de cause à la naissance de ma fille. Car en devenant moi-même maman, il m'est apparu violent qu'un parent ne choisisse pas de protéger son enfant. Ce qui nous rapproche, Marie-Clémence et moi, c'est donc l'amour. L'amour de sa femme, d'un côté, l'amour de ma fille, de l'autre, et le refus de faire subir à ceux que nous aimons un monde que nous trouvons problématique. C'est enfin le besoin, à nos échelles respectives, de changer ce monde. Marie-Clémence Bordaniquez, en plus de son livre « On ne choisit pas qui on aime » paru chez Flammarion, réalise d'enrichissantes vidéos sur TikTok et Instagram. L'une d'entre elles m'a bouleversée. Elle y parlait avec beaucoup de courage et de détachement de sa grand-mère homophobe. Trouver la force de parler, c'est aussi valider la gravité, notion qui m'est chère et dont j'ai beaucoup parlé dans mon dernier livre sur la toxicité. Mais c'est aussi se choisir et arrêter de subir un système qui ne nous convient pas. Système qui souvent protège les bourreaux comme nous l'expliquons. Bon épisode. Bonjour Marie-Clémence.
1: Bonjour Christine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On est chez moi, on vient de parler de ton chat dépressif. Oui. <rire> Mais le podcast ne va pas parler de ça. <rire> Euh, alors, je, je, je t'ai demandé tout à l'heure comment je pouvais te présenter. Ah, C'est vrai que pour moi, tu es autrice, mais tu es surtout Marie-Clémence. Mmh. Euh, parce que je te connais depuis au euh, moins 15, 15 ans, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, et, euh, et depuis, tu as, as fait énormément de choses et mmh. je suis très admirative de voir comment tu évolues. Euh, et récemment, j'ai découvert ton TikTok qui m'a mmh. éduquée. Et mmh. là, je me suis dit, waouh, il faut vraiment qu'on en parle ensemble. Alors, qui es-tu, Marie-Clémence
1: alors, j'ai euh, 35 ans, j'habite euh, à Dax dans le sud-ouest et euh, je suis euh, mariée avec euh, Aurore et euh, on a deux petites filles ensemble, Charlie et Billy. Et moi, dans la vie, depuis euh, quelques années, après euh, quelques tumultes, euh, maintenant, je sensibilise les gens à l'inclusion des personnes LGBT. Oui,
0: c'est marrant parce que quand tu te présentes, ta famille... C'est la première chose que tu ah mets oui. en avant parce qu aussi c'est ton plus beau combat parce que tu racontes ça avec légèreté, je suis mariée avec Aurore tout ça mais moi qui ai suivi, le, ouais. moi quand je t'ai rencontré t'étais en couple avec un homme ouais. et t'étais issu d'un milieu
1: extrêmement catholique. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça brièvement Oui <rire> euh, Donc moi j'ai effectivement d'une famille bourgeoise catholique hyper traditionnelle avec euh, la totale, hein, la messe euh, tous les dimanches, l'école privée catho avec euh, l'uniforme et les bonnes sœurs, euh, le scoutisme, enfin voilà tout ce qu'on peut imaginer le plus caricatural, je, je l'avais. <rire> et j'étais hyper heureuse dans cette vie-là, euh, je remets pas du tout ça en question. Et, euh, et en fait j'étais, euh, pour moi je me pensais euh, hétérosexuelle, en tout cas je me posais pas la question. Et en 2008, donc à peu près à l'époque où on s'est rencontrés toutes les deux, euh, j'étais en couple avec un garçon depuis 5 ans et euh, pour moi on était euh, quasi fiancés, On allait se marier euh, dans les 2-3 prochaines années, avoir des enfants, etc. C'était euh, le gendre parfait, idéal pour euh, mes parents. Et puis euh, bah, au travail, euh, j'ai rencontré euh, une femme, Aurore. Euh, et Aurore qui est euh, un peu tout l'opposé euh, de ce que je suis. Euh, elle a 8 ans de plus que moi, elle, elle vient d'un milieu euh, ouvrier, elle a été euh, élevée par euh, ses grands-parents, elle a eu, euh, vécu plusieurs fois l'abandon, euh, elle s'est voilà, faite toute seule, et euh, elle est lesbienne, elle l'assume complètement. Et en fait, euh, ben, euh, elle a des sentiments assez rapidement pour moi. <rire> qui, euh, voilà, faut, faut... Elle, elle représente euh, un autre monde pour moi, mais je représente aussi un autre monde pour elle, il faut se dire vraiment... Vraiment, elle vraiment l'image caricaturale de la petite bourgeoise cato, euh, euh, hyper coincée, hyper sage, ce que je suis complètement à l'époque. Et en fait, on est tombé amoureuses l'une de l'autre. Et euh, après euh, quasiment un an de vie euh, cachée, euh, ben, j'ai euh, tout quitté, tout plaqué pour, euh, pour elle. T'as écrit un livre d'ailleurs Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle On ne choisit pas qui on aime, qui est sorti chez Flammarion en 2019. Et en fait, je raconte bah, les dix années euh, qui ont suivi euh, ce moment-là, finalement. Enfin, la rencontre avec Aurore et puis bah, tout ce qui... Euh, tout ce qui je... Enfin, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé à l'époque, en fait. Mais euh, je me suis rendu compte qu'il bah, ne s'agissait pas juste de mon intimité, mais que tout ça a été politique. Et euh, finalement, que j'allais devoir bah, me battre euh, contre... Bah, Enfin, contre ma famille, contre l'église euh, contre la société avec les manifs pour tous etc, enfin, ça a entraîné énormément de choses dans ma vie, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est vrai quand je me présente je parle d'abord d'elle, d'Aurore parce qu'en fait euh, ça, ma vie ne serait absolument pas celle qu'elle est aujourd'hui euh, si, euh, si ce jour-là j'avais pas, pas pris la décision d'aller vers elle quoi et surtout, as raison, c'est tellement injuste parce que dans les familles, entre
0: guillemets, hétéronormées, ouais. euh, c'est tellement simple de se marier, d'avoir des enfants, ouais. mais toi, c'est le fruit d'un combat hein, ouais. de plusieurs années et ça ne devrait pas l'être, en vérité. Et bientôt, ça ne le sera plus grâce à des gens comme toi. Et du coup, j'ai une question. Ouais. Comment on fait, basique, hein, comment on fait pour passer du euh, bah, « j'ai peur d'en parler à, juste à mon père et à ma mère mmh. » à
1: « je vais mmh. en parler au monde entier <rire> ?» Euh, Comment se fait le, le déclic Je pense que euh, euh, je suis amoureuse, en fait. Je, je, souvent, on me dit, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui euh, n'ose pas faire un coming out, etc. Euh, moi, j'avais quand même cette énorme chance d'être amoureuse et aimée en retour. Ce qui fait que j'ai toujours tout fait euh, en me posant une question simple. Est-ce que, euh, est que je peux imaginer ma vie sans aurore Non, c'est impossible. Ok. Donc qu'est-ce que je peux faire pour euh, pour faire avancer les choses Il faut que j'aille l'annoncer, il faut que voilà, il faut que le, que le monde aime Aurore autant que je l'aime en fait. Et c'est euh, j'ai cette chance-là parce qu'il y a des personnes pour qui euh, qui sont hyper seules en fait, qui juste euh, elles savent qu'elles sont lesbiennes, gay, euh, trans et qui euh, bah OK, elles le vivent mais elles le vivent seules et elles ont elles ont que leur voix. Euh, moi, j'ai vraiment cette chance d'avoir quelqu'un euh, le soir quand je rentre à la maison qui me qui me rappelle chaque seconde que je fais le bon choix en fait, tu vois vraiment. Et euh, et en fait, j'ai toujours eu ce besoin de, de transmission. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu envie d'écrire. Enfin, Enfant, j'ai des, 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 carnets, des carnets de journaux intimes où je raconte tout. Euh, un peu obsédée par... Euh, j'ai un peu des, des obsessions de... c'est pas de mort, tu vois, mais je suis un peu obsédée par ce sujet-là aussi depuis l'enfance. Et du coup, euh, j'ai toujours ce souci de la transmission, de me dire « Si un jour je ne suis plus là, je veux que les gens sachent ce que j'ai pensé à ce moment-là. Je veux que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Je veux euh, raconter mon histoire. » Euh, même dans les moments les plus euh, inintéressants, <rire> j'ai envie euh, de raconter quelque chose, et donc déjà depuis toute petite, je racontais tout, j'ai des journaux où je raconte mes journées, j'ai 7 ans, et je suis là, et je raconte aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je me pose des questions là-dessus, etc. Et euh, du coup, quand euh, j'ai commencé à vivre tous ces événements-là avec, euh, avec Aurore, euh, et ben, en fait, j'écrivais, pour moi, au départ, juste, je, je, posais, euh, ce qui se passait, je posais des mots, c'était une manière aussi de me défendre, parce que souvent, bah, voilà, tout le monde le sait, quand tu vis un événement, quand tu as quelqu'un en face qui te balance des propos affreux, Parfois tu as, as les armes et tu sais répondre avec une phrase euh, qui va bien où il faut et puis parfois juste t'as pas les mots ou t'as pas, as pas assez de recul sur ce qui se passe et en fait pouvoir l'écrire le soir et de dire non je ne, suis pas, euh, je ne suis pas coupable, non tu vois, ça m'a vachement aidé en fait. Et après je me suis dit bah en fait tout ce que toute cette matière que j'ai là elle peut peut-être servir à quelqu'un qui traverse la même chose que moi mais seul tu vois.
0: Donc, en fait, la... ce qui fait la qualité de ton combat, à savoir que tu combats de façon intelligente et puissante en ce moment, mm -hmm. c'est l'heureuse coïncidence du fait que tu aimes raconter et que tu étais amoureuse, en
1: fait. Ouais. Oui, oui, c'est ça. J'ai envie de... Je, je me dis, il faut, faut que ça serve. C'est-à-dire que si euh, demain, quelqu'un peut lire mon histoire et se dire, ah, OK, Pff, en fait, ça me rassure. Ça me rassure parce que, finalement, euh, euh, tout peut bien se terminer. Ça ne va pas forcément finir en drame, comme c'est parfois le cas, malheureusement. Euh, ben, bah, voilà, je suis contente. Moi, c'est juste ça. Prouver qu'en fait avait des objectifs enfants tu te moi voilà je m'étais dit je veux me marier je veux avoir des enfants je veux voilà la vie à c'est bien euh, amusé de moi dans ce gros tourbillon mais en fait euh, au final je suis mariée j'ai des enfants j'ai euh, deux chats et tout va bien et tu vois donc c'est possible euh, contrairement à, à l'image qu'on me renvoyait euh, quand j'ai fait mon coming out, on me disait mais tu vas vivre en marge de la société toute ta vie, ça va être compliqué toute ta vie. Alors oui, c'est compliqué, des choses qui sont compliquées, mais en fait, ma vie affective, familiale, amoureuse, elle est euh, hyper ordinaire, tu vois. Euh, Je voudrais juste clore sur le thème de la
0: religion parce ouais. que récemment, j'ai pensé à toi puisque le pape a, a déclaré euh, que l'homosexualité était un péché. J'imagine mm -hmm. que ça ne t'a pas échappé euh, d'en être encore là, toi. Euh,
1: Qu'est-ce qu que tu as ressenti quand euh, beaucoup de colère parce que euh, encore une fois moi j'ai fait mon travail euh, par rapport à la religion et aujourd'hui euh, j'ai bien conscience que le pape est juste un homme élevé euh, dans cette euh, hétéronormativité dont tu parlais tout à l'heure tu vois, de, euh, élevé là-dedans et qu'en fait comment peut-on attendre de sa part qu'il pense autre chose, ben voilà euh, donc je suis euh, j'ai fait mon travail ce qui fait que moi ça ne me fait plus culpabiliser aujourd'hui mais tous les jours je reçois des dizaines de messages de personnes qui sont euh, trans homosexuels et qui en fait euh, sont mais dévorés par la culpabilité et en fait ça les paralyse complètement parce que quand tu grandis surtout dans la religion catholique avec vraiment une notion de bien de mal, de si tu, so tu sors de la casse c'est pas bien, c'est pas bien, il faut que tu retournes dans le droit chemin sans arrêt C'est euh... et puis la culpabilité je veux dire, elle est énorme enfin, on est accablé de culpabilité encore plus en tant que femme dans la religion catholique Là, on est à la, la raison de tout le mal sur cette terre euh, et bien en fait de te rajouter qu'en plus si tu es lesbienne et eh ben, c'est un péché et donc un péché c'est mal et donc tu dois te corriger etc c'est euh, en rajouter encore plus et du coup moi ça m'a mise en colère parce que je me suis dit en ce moment il y a quelqu'un peut-être euh, ou des millions de personnes certainement qui sont euh, je sais pas homosexuelles et qui sont en train d'écouter ces propos et qui attendent ce fameux déclic de pouvoir se libérer et qui en fait vont se dire ah bah ben non, non vas-y j'y vais pas trop peur c'est un péché c'est pas bien non 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 il faut que je change et ça ça, ça me met en colère parce que c'est euh... Alors, il dit qu'il faut décriminaliser, etc. Euh... Euh, heureusement. <rire> Mais en fait, le discours, il est hyper... Euh... Il va dans le sens... Enfin, en fait, tu l'entends comme tu veux, ce discours. C'est-à-dire qu'une personne complètement homophobe ou transphobe, elle va entendre « Ah ben bah voilà, j'ai raison de penser ce que je pense voilà. ». Et ça, ça m'énerve. Euh, donc il y a cette institution euh, monumentale qu'est l'Église ouais. et
0: puis il y a une autre institution <rire> plus tacite je dirais, c'est la famille ouais. euh, contre laquelle tu dois te battre tous les jours. Et, ouais. et euh, la première chose que tu m'as dit en arrivant chez moi, c'est je suis un peu éprouvée, j'étais à un enterrement hier, ouais. et il a fallu revoir euh, ma famille et malgré ouais. tous ces combats que tu mènes euh, contre tes, j'allais dire, contre euh, leurs démons, enfin euh, contre ouais. euh,
1: les préjugés, tu m'as parlé de la thérapie, etc. C'est encore... Euh, ça pique encore. Oui, ça pique encore et, euh, et comme tu le dis, je, la thérapie m'a beaucoup aidée et m'aide encore aujourd'hui. J'ai fait de l'EMDR, donc c'est une technique de thérapie où, euh, qui permet de, de, de traiter des événements euh, euh, traumatiques du passé pour éviter en fait, qu'aujourd'hui, bah, quand je suis dans une situation comme celle d'hier, bah, en fait, ça réactive et que j'ai des mauvais réflexes ou je revive mal certaines situations. Et ça m'a euh, énormément aidée. J'ai eu la chance de ne pas vivre de gros traumatismes comme d'autres ont pu vivre dans l'enfance. Moi, c'est juste un, un modèle familial qui est hyper... Enfin, euh, euh, une famille qui est hyper puissante euh, dans, dans le, les, bons et les, les, bo les bonnes et mauvaises choses. Et en fait, c'est vrai qu'hier, j'étais aux obsèques de, de ma tante. C'était un moment très douloureux pour moi. Euh, et parmi, euh, alors avec la, 90% de ma famille aujourd'hui, ça se passe très très bien. Euh, mais il y a encore certains membres avec qui ça se passe mal ou avec qui euh, bah, aujourd'hui je prends mes distances. Et c'est vrai que j'avais peur. J'avais peur parce que d'un coup, je me disais, je vais être à ces obsèques, je vais être sans Aurore, sans mes filles. Euh, donc je vais être marie Clémence toute seule au milieu de cette grande euh, foule euh, dont, enfin euh, je savais hier, on est dans, dans l'église, je ne sais pas, il y a peut-être 200, 300 personnes, il bah, y en avait bien les deux tiers qui euh, certainement ont fait les manifs pour tous et c'est des moments où euh, pour moi c'est difficile euh, donc je me fais toute petite je me fais discrète et j'attends que ça passe et euh, je me raccroche aux personnes euh, de ma famille qui sont euh, super chouettes avec moi ou, et pour la plupart qui l'ont toujours été et celles qui ne m'intéressent pas en fait je prends mes distances et, euh, et ça me... tout le travail que je fais paye aujourd'hui parce que finalement j'ai pas passé euh, une si mauvaise journée que ça hier euh, si, si j'avais eu des obsèques comme ça il y a 10 ans ça aurait été catastrophique pour moi hein, vraiment j'aurais mis euh, des semaines à m'en remettre
0: c'est marrant parce que tu n'as pas, euh, pas dit les gens qui ne m'aiment pas ou qui ne m'acceptent pas, tu as dit les gens qui ne m'intéressent pas. Ouais. C'est-à-dire que tu as pris la responsabilité vraiment. Oui. De t... bah, en fait, tant pis
1: pour eux, oui. c'est eux qui perdent en vérité. Tu as raison, tu as complètement raison. C'est vrai que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas eu euh, les mêmes mots. Euh, Aujourd'hui, je me dis, voilà, je me dis en fait, euh, ce... on n'a rien à voir. Avant, je me disais, je dois leur ressembler, c'est moi qui. Euh, qui... Qui fait exprès, comme si moi j'avais je faisais exprès de pas vouloir euh, être comme eux mais en fait c'est euh, juste on est différent on n'a pas la même vie on ne pense pas les mêmes choses et je pense pas être euh, moins heureuse que euh, euh, voir pour certaines personnes je pense euh, ça se voit hein, tu vois de toute façon quand les gens vieillissent en fait euh, ceux qui ont été les plus méchants il y a dix ans euh, c'est un peu déloque aujourd'hui tu vois euh, je suis heureuse je suis épanouie et puis euh, j'ai essayé de garder euh, la tête haute tu vois mais il y a quand même un travail d'avoir la tête haute tu vois c'est euh, j'ai pu le ressentir dans certains événements familiaux où il y avait voilà des cousins très éloignés où on tante On est très très nombreux chez moi donc très vite il euh, y a du monde où j'ai pu sentir des regards à un moment de la sortie de mon livre. Je peux te dire que le, le... mon livre est malheureusement sorti euh, le jour du décès d'un de mes oncles dont j'étais très proche et ce qui fait que c'est bah, un peu évidemment jour, le jour de la sortie de mon livre c'était pas une bonne journée pour moi et hein, bizarrement tu vois il est décédé le jour de cette sortie où j'ai raconté énormément de choses. Et donc, je me suis retrouvée, euh, peut-être quatre jours après, euh, euh, wow. <rire> tu te retrouves dans une, une église pour un enterrement. Donc, tout le monde est bouleversé. Euh, voilà. Et euh, j'ai senti des regards, évidemment. Enfin, je ne te dis pas, je suis arrivée dans l'église avec Aurore et ma fille. Euh, j'ai essayé de lever le menton très, 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 très très haut. <rire> mais je n'avais pas prévu de les revoir si tôt, euh, juste après la sortie du bouquin. Quoi, tu vois en plus, il y avait un article du Figaro qui était sorti euh, sur moi euh, le, quelques jours avant. Donc, euh, j'ai quand même euh, deux, trois personnes qui sont allées voir... Euh, mon père ou je me suis j'ai eu le droit à quelques remarques de, de cousins de mon père qui sont venus se moquer se, enfin, se moquer de mon père en fait parce que finalement c'est ça, en faisant semblant de lui apporter son soutien, c'était surtout d'aller rire de la situation, voilà. Quel enfer Et ouais. ça se
0: trouve, ce sont ces mêmes personnes dans 20 ans quand, enfin, euh,
1: tout ça, ce sera euh, random, qui diront « Ah non, et moi, j'ai soutenu euh, Marie-Clémence depuis le début !» Évidemment <rire> Je pense que ce sont des personnes qui, euh, qui, quand ça les arrange, sont à fond avec moi et trouvent ça incroyable le travail que tu fais, Marie-Clémence. Et puis, euh, et puis quand, euh, quand ça les arrange moins, euh, elles en ont honte. Hein. Ça, c'est des doubles discours que j'entends depuis toujours. Mais ça paraît, tu vois, je, maintenant, je me suis... Euh, c'est les résultats aussi d'une éducation et d'un monde qui est hyper... Euh, qui est beaucoup dans le paraître, qui est beaucoup... je veux dire, les mondanités, euh, ça commence déjà avec, euh, avec ta nièce, ta tante, etc. Enfin, tu vois, je l'ai vu hier. T as des gens que tu les as pas vus depuis des années et puis, euh, puis toutes sortes des phrases qui n'ont aucun sens. Euh... Voilà, en fait, maintenant, je me rends compte... Hier, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. À un moment, je me suis dit mais... waouh wow, Tout ça me semble tellement éloigné, en fait, de moi, euh, aujourd'hui. Tu vois, vraiment, c'est... Euh, c'est un autre monde, je, je leur ressemble pas. Et c'est pas grave, parce que ce ne sont pas... Je, je veux pas non plus qu'on se dise que c'est un monde affreux, etc. Parce qu'encore une fois, j'ai des cousins qui sont géniaux, avec qui je m'entends trop bien, des oncles et tantes qui sont super aussi. Euh, mais globalement, on a quand même des vies extrêmement différentes. On est dans des mondes différents, on pense pas de la même manière, on ne, nos métiers sont différents, nos amis sont différents, nos enfants ne vont pas dans les mêmes écoles, dans les mêmes quartiers. Euh, et pas de bien ou de mal, mais juste ces deux vies... Euh, Waouh, tu vois, il y a des moments où euh, on par... ils parlaient de leur nounou. Et puis là, on était, euh, on était dans le 16e, le pur 16e, là, hier, pour les obsèques. Et, euh, et c'était fou. J'étais dans un monde qui n'est plus le mien, en fait, tu vois. Euh, et je regarde ça avec euh, la tendresse parce que je repense à la marie Clémence ce petite, qui était hyper heureuse dans ce monde-là. Et en même temps, euh, je me dis, euh, qu'est-ce que je suis bien là où je suis euh, je, me sens, je me sens tellement libre, tu vois.
0: Ah, c'est vraiment le récit d'une transition réussie ouais. euh, <rire> ah, c'est fou euh, et c'est d'autant plus fou que la religion catholique, bon tu sais moi aussi j'ai grandi là-dedans c'est aimons-nous les uns les autres aime ton prochain comme tu t'aimes voilà. toi-même et c'est quand même hallucinant qu'une philosophie, parce que moi je pense que Jésus c'était un philosophe ouais. voilà, c'est oui, fou qu'une philosophie est qui ça. à la base n'est pas moche qui est non plutôt jolie et plutôt précurseuse d'un monde paisible donne
1: ça, ouais. au final c'est <rire> ouais. oui 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 euh... je suis d'accord et, et c'est vrai qu'hier dans les textes qui étaient lus à L'église, euh, j'y vais plus très souvent. Il hein. euh, y en avait un qui se terminait par Aimez-vous les uns les autres, et je sais pas, mais euh, j'ai eu un grand sourire au lèvres parce que j'ai envie de dire, mais c'est oui,
0: s'il <rire> vous plaît, probablement <rire> celle dans l'église qui, qui incarnait le plus euh, cet adage en fait. Oui,
1: oui, oui, voilà. J'ai dire, dans les faits, euh, les gars, allons-y, quoi. Et, euh, et tu vois, ma tante qui est partie, euh, qui est partie, euh, c'était une femme euh, qui à la fois baignait complètement dans ce monde là, qui a vécu les plus grandes mondanités de Paris, 16e à fond et tout. Et à la fois quelqu'un de tellement cash, de tellement euh, toujours la clope au bec et le verre de rosé pas loin, <rire> et toujours euh, tu sais un peu euh, qui, qui disait les choses euh, sans trop réfléchir, euh, qui voilà et qui dérangeait énormément. Et en fait euh, hier euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça drôle parce que dans les hommages qui lui étaient rendus à la on rendait énormément hommage à une personne très joviale etc. Mais il y a eu que peut-être un petit mot sur euh, sur tout, toute cette attitude qu'elle avait aussi qui dérangeait énormément et qui m'a beaucoup inspirée aussi tu vois. Ah oui, donc on gomme toutes les aspérités, il faut que ce ouais. soit lisse. Ouais, c'est ça. Ah, elle était vivante, elle était joyeuse, elle était douce, etc. Ouais, moi, j'ai aussi connu une femme qui était euh, hyper... Euh, qui pouvait être vulgaire, qui pouvait euh, envoyer chier le monde en deux secondes, qui, euh, qui, qui piquait des colères, etc. Et j'aurais aimé aussi qu'on parle plus de ça, parce que c'est pas mal d'être comme ça, tu vois, au contraire
0: justement parlons-en du, du parler ou ne pas parler ouais. parce que catholique ou pas euh, la génération d'avant c'était euh, euh, vivons revivons cachés euh, qu'est-ce que tu vas par exemple la première fois que je suis allée voir un psy mes parents m'ont dit qu'est-ce que tu vas raconter ta vie à un inconnu donc euh, vraiment il y a euh, faire taire euh, faire taire ouais. le trauma ou la différence mais ouais. faire taire et être le plus lisse possible du coup j'imagine que bah enfin je sais pas que j'imagine c'est que je, je l'expérimente aussi c'est que tout d'un coup de prendre la parole dans un monde où on a de ne pas te la donner. Où est-ce que tu lui puisses de la force pour, euh,
1: pour parler bah Comme tu l'as dit, euh, en tout cas moi dans ma famille, on m'a. Euh... En fait, tu avais le droit de t'exprimer, mais il fallait que ce soit de manière posée, réfléchie. Et moi, je n'étais pas comme ça. Et euh, j'ai grandi dans une famille où mes parents sont comme ça c'est-à-dire que mes parents sont très discrets, doux, gentils. Euh, ils attendent qu'on leur donne la parole pour parler, euh, tu vois. Et moi, j'ai toujours été euh, bavarde, euh, j'aimais faire du bruit à la maison, j'avais besoin de... qu'il y ait beaucoup de vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça les épuisait, ça les énervait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y avait pas un repas où on ne me demandait pas de me taire, quoi. C'est, ah, Marguerite, arrête, arrête de parler. Oui, mais si, si je me tais, il n'y a personne qui parle. On va pas passer, on est, on est quatre enfants, on est six à table, on ne va pas passer une heure dans le silence. Et en fait, d'un côté, on me reprochait de prendre la parole à mes frères et sœurs, puis d'un côté, eux, étaient pas bavards, et moi, j'avais besoin que... J'avais des choses à dire, quoi. Et j'aurais aimé qu'on... Pas qu'on célèbre ça, tu vois, mais qu'on se dise, ah bah c'est cool, on a, une, on a, parmi nos enfants, il euh, y en a qui sont plus réservés, bah Marie-Clémence, elle, elle est plus extravertie, c'est chouette aussi. Et non, moi, c'était présenté comme un défaut qu'il fallait absolument que je gomme. Et du coup, dans ma vie sociale, à l'école, etc., j'étais extrêmement, euh, je m'empêchais de parler. En fait, pour moi, être une bonne personne, c'est être quelqu'un de discret, c'est être quelqu'un qui ne, qui ne s'exprime pas trop et qui, euh, qui est tout le temps lisse. Donc du coup, forcément, euh, euh, ce que je fais aujourd'hui dérange énormément. Enfin, euh, Déjà même, tu vois, pour la thérapie, c'est vrai que la première fois où j'ai mis un pied chez, chez une euh, psy, euh, c'est parce que justement, euh, et ça j'en parle, c'est qu'on posait beaucoup de questions à l'époque. Je venais de rencontrer Aurang, on me disait beaucoup. Alors t'es lesbienne, t'es bi, qu'est-ce que tu es, machin. ça euh, mais je sais pas. Et puis je me sentais, euh, je sentais que fallait que je trouve des réponses, alors que moi-même j'en avais pas forcément besoin. Et, euh, et je suis allée voir une psy en me disant, bah, alors, euh, ah, bon, apparemment, il faut que je sache si je suis bi, euh, lesbienne, euh, hétéro, etc. Elle m'a rassurée ce jour-là. Elle m'a dit, bon. Euh, je... Est-ce que vous vous avez besoin de ces réponses-là Je lui ai dit bah non, moi juste j'ai mort. Bon bah on va pas chercher des réponses pour faire plaisir aux autres. D'accord, merci. <rire> Donc on a arrêté de chercher. Et puis, euh, et puis très vite elle m'a fait parler de mes parents et en fait je n'osais rien dire. Et euh, je dis non mais vous savez, ce sont de bonnes personnes. Elle me dit non mais vous pouvez me dire les choses, ça ne sortira pas d'ici, c'est pas parce que vous verbalisez quelque chose que vous condamnez les gens aussi. Euh, C'est pas parce que vous dites, ma mère euh, a, a échoué sur certains points, elle m'a fait du mal sur certains points, ou mon père aussi, que ça, ça en fait de mauvais parents, ça en fait euh, que demain, vous pouvez plus les regarder dans les yeux, etc. Et ça m'a libéré parce qu'en fait, d'un coup, j'ai trouvé un espace où je pouvais dire ce que je voulais. Et Aurore aussi est quelqu'un qui euh, dit euh, très facilement les choses. Elle ne supporte pas... Enfin, euh, euh, Aurore, elle pense quelque chose, elle le dit. Alors, parfois, pas avec, ça manque de délicatesse, mais, euh, mais souvent, c'est génial, et c'est ce qui plaît aux gens qui fréquentent Aurore, c'est qu'en fait, elle n'a pas de filtre. Euh, tu vois, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, je, je, pense, à, je pense à ça parce qu'on a, a vu beaucoup de spectacles en commun de notre groupe de copains humoristes, et par exemple, Aurore, j'ai des souvenirs où on sortait de spectacles et on disait « Oui, ce n'était pas terrible, ton spectacle. » Franchement, pas, pas fou. Hein. <rire> et en fait, tu as la personne en face qui a le cœur brisé deux secondes, et puis après, ça se dit « Ah ouais, mais en fait, je préfère mille fois quelqu'un qui me dit ce qu'il euh, voilà, qu pense plutôt que quelqu'un qui va dire c'était génial j'ai adoré mais qui en fait en pense pas moins tu vois et euh, voilà donc elle, elle est très cache et du coup à chaque fois elle me disait mais ok tu as un problème avec telle personne bah dis lui tu as un problème bah, voilà euh, verbalise les choses dis le et à chaque fois je me culpabilisais et, euh, et vraiment c'est ça c'est typique de, de, bah, de je pense l'éducation religieuse et puis l'éducation euh, bourgeoise traditionnelle où en fait euh, il ne faut pas parler c'est vulgaire en fait c'est vulgaire de s'exprimer c'est euh, tu ne dois rien dire et moi, j'ai fait tout l'inverse. Donc encore aujourd'hui, je dérange énormément. Enfin, euh, même mes frères et sœurs qui m'ont toujours soutenue m'ont dit « Mais pourquoi tu vas raconter tout ça dans un livre ?»« Mais pourquoi ?»« enfin, Quel est l'intérêt ?» Et euh, pour eux, c'est laver mon linge sale en public. C'est vulgaire, en fait, de faire ça.
0: Ils ne comprennent pas que ta situation
1: est un cas d'école et ouais. que le raconter peut changer la société. Mais oui, je, vois, je leur dis « Mais vous ne vous rendez pas compte ça, ?» ça, Je reçois des messages de personnes que ça aide. Oui, mais en fait, en gros, les autres, on s'en moque. tu vois Juste... Euh, c'est pas beau, c'est pas bien ce que tu fais ça je sais que ça les dérange mais je je, je regrette pas une seconde d'avoir fait tout ça
0: alors qu'on sait que plusieurs fois dans le monde, dans l'histoire, euh, les choses ont changé parce que des gens ont osé exprimer leur
1: souffrance exactement et nous pourtant on s'empêche
0: d'exprimer notre souffrance ouais.
1: oui, oui et encore aujourd'hui je me bats encore un peu contre ça c'est des réflexes que j'ai qui sont des réflexes de discrétion, de politesse d'être de... lisse tout le temps et, euh, et heureusement qu'Aurore est là pour euh, régulièrement... Moi, je, je, moi dans l'autre sens, j'essaie de l'apaiser un peu parce qu'elle peut parfois être trop directe aussi et blessée. Euh, mais elle, elle m'a elle permis de dénouer tellement de situations en me disant « En fait, ça, ça te dérange bah, ?»« Appelle la personne, tu lui dis. » Voilà, juste pour, rien que pour toi, pour arrêter de souffrir de cette situation. Puis au pire, bon bah vous allez vous engueuler et puis c'est pas grave. Alors que moi, à chaque fois, c'est « non, bah Non, mais attends, j'ose pas, j'ai peur de faire du mal. » Je, je, je supporte pas l'idée qu'on puisse avoir une mauvaise opinion de moi, en fait. Donc ça, c'est un truc qui me, euh, qui me poursuit un peu. Bah, c'est d'autant plus noble tout ce que tu as fait avec, euh, avec cette ouais. pensée limitante-là.
0: Enfin, oui. bravo ouais. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que je... Oui, puis en plus, euh, cet état d'esprit de j'ai peur de déranger, j'ai peur de parler de ce que je subis, etc. En plus, c'est tout bénef pour les bourreaux. Ouais. Parce qu'eux, ils, ont... ils ont le loisir de nous faire du mal. Et ouais. en plus, énorme chance, comme on est... Euh endoctrinés, traumatisés, que sais-je, en plus on se tait, donc c'est vraiment double bénéfice pour eux parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et nous on va fermer notre gueule et, et souvent cet argument de euh, qu'est-ce que tu vas raconter ça, ou ça n'intéresse pas, ça vient de gens qui ont des tendances euh, bah, euh, oui. comment dirais-je, toxiques oui. Donc...
1: oui, tu vois euh, par exemple par rapport à ma grand-mère qui a été euh, qui a été, j'ai pas encore trouvé le mot de ce que pour Résumer le comportement qu'elle a eu avec moi, mais euh, qui, était, qui était méchante. Il ouais,
0: y, y a vraiment une vidéo que je vous conseille de regarder de Marie-Clémence <rire> sur TikTok. Moi, ça m'a bouleversée. Mm -hmm. Où tu vra vraiment as une conversation avec ta grand-mère qui, qui a rejeté la faute sur toi, oui. qui t'a accusé de tout en, en gros. Elle t'a accusé d'être la huitième plaie d'Egypte. Oui, c'est ça. Que le ouais. bientôt l'apocalypse arrive, c'est à cause de Marie-Clémence. Ouais, ouais.
1: Voilà, Dixit, sa grand-mère. Ouais, ouais.
0: Tu peux nous en parler
1: Oui, oui. En fait, ma grand-mère, bah, elle elle n'a est, elle est, elle pas du tout évolué hein, sur la question. En fait, ah, si elle m'a fait croire elle avait évolué, puis elle a, elle a retourné sa veste. Ça a été extrêmement violent parce que du coup j'étais encore plus vulnérable. Et euh, elle m'a dit que euh, que j'étais que la, bah, la cause de toutes ces souffrances. Voilà. Alors qu'elle a perdu mon grand père il y a quelques années, mais euh, c'est, euh, elle m'a dit, je, si je suis triste depuis dix euh, ans, en gros, est, à chaque fois, c'est à cause de toi. Voilà. Elle m'a dit que je devais, m'a, dit, je veux que tu demandes pardon. Je m'ai demandé pardon. Euh, c tout ça, c'était au téléphone. et Elle m'a dit, je veux que tu, tu me demandes pardon. Tu demandes pardon à tes parents pour tout le mal que tu fais. Et pour moi, c'était terrible tu sais, dans ces moments-là, mais d'un coup, t'as 4 ans. <rire> t'as 4 ans, t'es face à une adulte qui te dit c'est pas bien ce que tu as fait, demande pardon. Et tu ne sais pas ce que t'as fait de mal. Et tu réfléchis, et tu réfléchis, et j'ai ah, je... failli demander pardon. Parce qu'en fait, c'est facile de demander pardon, tu vois, de dire pardon. Et puis voilà, et puis, puis je récupère son amour, et je récupère sa considération en une phrase. Et en fait, je... Je me suis... ce jour-là, ça a été une lutte intérieure parce que vraiment elle m'a dit euh, j'espère que tu seras euh, une meilleure euh, fille pour tes parents que tu n'étais une petite fille pour moi euh, elle m'a dit tu es un fardeau entendre le mot fardeau de la part de quelqu'un euh, qu'en plus j'ai énormément admiré euh, que je, pour moi elle représentait la perfection quand j'étais gamine cette, euh, cette femme c'est hyper difficile parce que en fait, à un moment, je me suis dit mais ça se trouve elle a raison. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as des gens qui sont dans une secte et puis que t'as l'entourage qui est là, qui a envie de les secouer et de dire « mais t'es en train de, de t'es complètement folle, sors de là, euh, reviens nous. Et ben là, en fait, c'est comme si elle était comme ça face à moi. Et à un moment, je me dis mais en fait ça se trouve elle a raison, ça se trouve je suis en train de faire une énorme erreur et ça se trouve tu vois. Et elle veut vraiment me ramener, euh, me ramener à la vraie vie quoi. Et, euh, et en même temps, je, à ce moment-là, je me suis dit mais je peux pas avoir fait. C'était il y a un an, euh, c'était vraiment, en février l'année dernière. Euh, je me dis je peux pas avoir fait tout ça. Euh, et revenir euh, et revenir en, en arrière. si je demande pardon, ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Ça veut dire que mes filles leur présence n'a aucun sens. ma vie avec Coran n'a aucun sens. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux à travers mon livre tout ça j'écrase tout juste si je demande pardon à ma grand-mère et je lui ai dit je ne vous demanderai pas pardon. Ah, tu euh... la vois en plus Ah, ben évidemment. Elle s'appelle Bonne Maman et je la vois. <rire> Ma mère vous voit sa mère. Hein. On en est là. Il oui, faut oui, oui, oui. vraiment, encore une fois, tout ce que tu peux imaginer ah oui, caricatural. Ça, ça rajoute est. encore
0: une difficulté parce que quand tu vous vois quelqu'un, il euh, ah y a oui. une hiérarchie.
1: Ouais. Oui, 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 complètement. Euh, et, oui, oui. et puis c'est une personne qui est extrêmement autoritaire, qui est froide. qui est... Voilà. Et tu vois, ce, ce jour-là, euh, ça a été très difficile pour moi. Et en fait, euh, c'était euh, déjà la deuxième fois qu'elle me faisait ça. Elle me l'avait déjà fait quelques années avant en me disant que je n'étais euh, pas fini. Enfin, c'est le mot qu'elle a, qu a employé. « euh, Tu n'étais euh, pas Enfin, euh, En gros, que c'était affreux ce que j'avais fait et que je faisais beaucoup de mal. Et en fait, euh, elle m'a dit aussi que j'avais cédé au tentateur. Enfin voilà, il y a vraiment une notion religieuse derrière tout ça. Et, euh, et en fait, là, ce jour-là, euh, l'année dernière, je me suis dit « Ok, ça y est, c'est terminé. À partir de maintenant, tu vas couper les ponts. » Et c'était la première fois que vraiment... Par ma décision, je coupais les ponts vraiment avec quelqu'un. Genre, c'est terminé. Elle n'est plus rien pour moi. Mais le reste de ma famille, qu'est-ce qu'ils font eux bah, Ils vont garder contact avec elle parce qu'elle n'a pas fait de mal non plus à tout le monde. Puis surtout, c'est une vieille femme. Et en fait, aujourd'hui, je suis un peu dans ce... Tu vois, par exemple, souvent, j'ai envie d'en parler plus librement sur les réseaux sociaux, d'employer des mots qui me parlent, tu vois. Et en même temps, je n'arrive pas à ne, pas... ne plus avoir de respect du tout pour elle. Dans ma tête, c'est « bonne maman, je la vous vois et je lui dois quand même une forme de respect. » Parce que euh, c'est euh, une femme importante, imposante, qui euh, qui est ma grand-mère. C'est une personne âgée, etc. Et du coup, je me bats encore intérieurement beaucoup avec ça, parce que parfois j'ai envie de j'ai des mots comme sorcière ou connasse quand je pense à elle, et je peux pas. Euh... Tu vois, rien de l'avoir dit, c'est un peu, ça me fait bizarre. Mais ça y est, c'est fait, ouais, c'est voilà.
0: C'est un cap que tu viens de
1: passer. Bravo, félicitations. Coup, <rire> voilà. euh, et en même temps, c'est euh, c'est c'est très très difficile parce que, extrêmement culpabilisant, je me dis, mon dieu, mais je peux pas penser des choses comme ça d'elle. Alors que qui est la méchante, tu vois qui, est, qui a été la mauvaise personne Et même par rapport au reste de ma famille, Enfin, tu vois, des fois j'ai ma mère au téléphone et puis elle me dit, oui, alors bonne maman. Et puis elle me donne des nouvelles de sa mère que je n'ai absolument pas envie d'avoir parce que moi je suis en mode, non, je veux plus l'avoir, je veux plus avoir de nouvelles. Et puis j'écoute poliment des nouvelles de ma grand-mère. Et en fait, c'est encore. Euh... J'essaye d'être en colère, j'essaye de maintenir cette colère, mais euh, la petite fille en moi. Euh... Euh... Mais ta
0: mère, elle est au courant pourtant Elle est
1: au courant, mais ma mère, elle, elle mène son propre combat. Euh... Oui, et puis elle veut entretenir une certaine illusion, j'imagine. Je, je, je... Ma mère, il faut s'imaginer que si ma grand-mère a cette emprise-là sur moi, il faut imaginer l'emprise que ma grand-mère a sur ma mère. Bien sûr. Ma, ma grand-mère n'a jamais souhaité l'anniversaire de ma mère, on en est là, hein, tu vois. Joyeux anniversaire de ma fille, ce mot n'a jamais été prononcé en 60 ans. Donc, ça, et ma mère vous voit sa propre mère mais ma mère est elle a à genoux <rire> face à sa mère voilà et ça à un moment aussi j'ai compris que ben euh, je, je, je la laisse faire son travail avec sa propre mère et euh, mon histoire fait partie aussi de ce travail là et en fait euh, je pense si tu veux pendant dix ans sept ans exactement en fait euh, ma grand mère enfin mes grands parents n'étaient pas au courant de ma vie avec Aurore et il ne fallait pas qu'elle le soit c'était un, un consensus général dans la famille Bon, papa et bonne maman vont, euh, vont très mal le prendre. Euh, je veux dire, eux, ils en sont au point où ils avaient arrêté un jour... De... Le jour où ils ont appris que Ruquier était gay, ils ont arrêté de regarder Ruquier oh qui était leur présentateur préféré. Enfin, tu en on en est là, quoi. Euh, et euh, il fallait pas qu'ils le sachent. Et donc, euh, tout le monde disait, non, non, il faut pas qu'ils le sachent. Pourquoi Pas tant pour protéger Marie-Clémence, mais plus plus pour protéger maman, parce que elle, euh, elle va... Et elle a pris cher, hein, parce que ma grand-mère, encore aujourd'hui, le reproche d'avoir de... rat... d'avoir tout raté avec moi, tu vois. Donc, en fait, je juste... Je... En fait, tu, tu, tu gères aussi l'héritage, les, 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 euh, tu vois, de, des générations précédentes. Voilà, ma mère, c'est compliqué avec sa propre mère. Et, euh, et ça fait qu'aujourd'hui, ma mère, bah, euh, si ma grand-mère attaque, je pense qu'elle répond un peu, mais elle répond pas beaucoup. Enfin, ma mère, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle a cette emprise-là de son éducation qui est encore trop présente. Enfin... Euh... Elle peut, elle, peut, elle peut pas se défendre enfin, voilà, elle a pas les armes pour se défendre et pour parler donc elle dira rien et je pense qu'elle ne dira jamais rien jusqu'à ce que ma grand-mère disparaisse tu vois. et elle est jeune encore donc on a encore pour quelques années <rire> C'est fou comment tout est une question
0: de, de, de point de vue et de déconstruction. Parce que déjà, je note, bravo, parce que dans ta famille, c'est plus qu'une famille. Je note que t es, t es, les membres de ta famille ont des statuts politiques. Oui. Ils ont construit euh, des vrai. légendes sur eux-mêmes. Et je pense que beaucoup de sacrifices ont, ont dû être faits. Euh, oui. Parce que je pense que ta grand-mère, son autorité, elle sait très bien qu'elle l'a. Et elle sait très oui. bien que c'est son arme de destruction massive oui. dans la famille. Et, ouais. et je... donc, elle sait très bien qu'il ne faut pas fendre l'armure parce que tout s'écroule. Oui. Euh, première chose. Deuxième chose moi qui ne connais pas ta famille qui ne voilà moi je vois ta grand-mère comme une vieille femme à côté de la plaque ouais. et qui ne sait pas voir le cadeau qu'est euh, le lanceur d'alerte dans mmh. une famille mmh. parce que mmh. dans une famille un lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui va euh, bah, forcément euh, apporter enfin mmh. je veux dire mettre la famille de, euh, apporter le changement et, et, et assainir en fait euh... c'est des gens qui n'aiment pas le changement mais bah, oui oui, parce que ça les fait remettre en question leur existence entière.
1: Ouais. Mais oui, voilà. Enfin, en fait, tu vois, ma grand-mère, elle n'a pas été à l'école. Elle s'est mariée, elle avait 15-16 ans, avec un homme qui avait 15 ans de plus qu'elle, qui était mon grand-père. Euh, voilà. Ma grand-mère, elle vient d'un monde... Enfin, euh, elle vivait à la ferme, elle n'avait pas d'argent, etc. Et puis un jour, bah, elle a rencontré mon grand-père qui venait d'une famille euh, euh, bourgeoise, très bourgeoise, qui était euh, médecin, 15 ans de plus qu'elle, et puis ils sont tombés amoureux. Et, euh, et elle a tout plaqué à ce moment-là. Et en fait, elle est dans le rejet total de... de de cette vie-là qu'elle avait avant et elle a été éduquée uniquement par la Bible et par l'Église en fait c'est-à-dire que elle son dictionnaire c'est ça donc si ça rentre pas dans la case bah c'est pas bien point et il n'y a pas de il a pas d'autre possibilité et puis euh, puis aujourd'hui c'est quelqu'un qui est isolé et qui regarde BFM toute la journée et qu'est-ce que tu veux qu'elle ou ses news et qu'est-ce que tu veux qu'elle pense d'autre enfin elle est, elle est, euh... Elle est complètement étriquée et effectivement, moi quand j'ai débarqué il y a 15 ans avec mon discours, mais même c'est le discours que j'ai avec ma mère, genre, mais regarde, mais c'est merveilleux, je suis amoureuse, ta fille elle est amoureuse, je, je... et puis sois fière de moi, regarde, j'y vais, et puis je me défends, et puis je vais avoir des enfants, ma mère elle voyait pas ça du tout, elle s'en cogne de tout ça, elle, elle voit juste... Euh... Euh, le, euh, que j'ai mis le bazar en fait, que j'arrive et que je mets le bazar, et pourquoi tu fais ça Tu vois, le, mon livre il s'appelle On ne choisit pas qui on aime. Euh, c'est mon éditeur qui avait choisi ce titre à l'époque en prenant une des phrases, une phrase qui est dans mon livre en fait. Euh, moi, mon livre initialement, je l'avais appelé L'Impère, parce que j'avais cette no sensation depuis toujours de commettre un impair C'est-à-dire que c'est, tu sais, un impair c'est vraiment un truc qui. Euh, c'est pas dramatique mais ça dérange tout le temps, tu déranges. Voilà. Et en plus sur les photos de famille, j'étais tout le temps le nombre impair parce que mes frères et sœurs venaient au mariage avec euh, leurs fiancée et que moi bah, j'avais pas le droit de venir avec Aurore alors qu'elle existait, tu vois. Donc j'étais toujours le nombre impair au bout de au bout de la photo de famille. Et euh, mon éditeur m'a proposé, m'a dit "Voilà, on va prendre une... on ne choisit pas qui on aime mais ça parle plus à tout le monde", c'est une phrase que tu as écrite à un moment. Et euh, quand mon livre est sorti, donc c'est évidemment un sujet qu'on évité avec ma mère et qu'on évite toujours euh, depuis 4 ans. Mais une fois on en a parlé et euh, elle m'a dit "Mais je suis pas d'accord avec ton titre." Je sais bon, quand <rire> tu peux pas être d'accord avec ce titre quand même. Elle me dit, mais pour moi, on choisit qui on aime. Et euh, je dis, mais euh, t'aimes pas papa Elle me dit, si, je suis amoureuse de ton père. Et vraiment, ils sont sincèrement amoureux. Quand mon père, il parle de ma mère, il a encore les larmes aux yeux et tout. Euh, ils sont amoureux. Mais euh, elle, elle l'a choisi. Elle dit, on choisit. Et toi, tu, tu as fait un choix de vie qui n'est pas, euh, qui, qui pas bon. quoi. Je dis, mais je, je... c'est ce que je dis toujours, je n'ai pas choisi de tomber amoureuse d'une femme. Juste, j'ai écouté mon cœur. Par contre, oui, il y a un choix que je fais tous les matins en me levant. Et c'est ça qui fait aussi que notre relation avec Aurore, ça, ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on est euh, extrêmement amoureuse encore l'une de l'autre. C'est que tous les matins, je choisis d'être avec elle. Je choisis de... de d'écouter mon cœur en fait je choisis d'être avec une personne qui m'épanouit et qui, euh, qui m'aime tel que je suis qui ne me demande pas d'être quelqu'un d'autre qui ne me demande pas de, de me lisser qui me demande qui juste m'accepte dans mon entièreté et, euh, et ça c'est un choix que je fais par contre tous les jours parce que oui j'aurais pu choisir à l'époque de rester avec ce garçon j'aurais pu choisir de, de, re de rester avec un homme et d'en choisir un qui ne fasse pas de vagues et puis euh, j'aurais euh, pu choisir que hier à l'enterrement ça se passe hyper bien parce que j'aurais été là avec mes quatre enfants euh, que j'aurais élevé dans le 16 e avec la nounou avec la nounou et le scoutisme le samedi, tu vois. J'aurais pu faire ces choix, euh, choisir ça. Non, j'ai choisi d'aimer quelqu'un qui euh, avec mes tripes, quoi. Par contre, le fait que ce soit une femme, ça, je l'ai pas. C'était pas un choix. Et, et pour ma mère et du coup, le, une grande partie de ma famille, pour eux, c'est. En fait, j'ai compris, tu vois, euh, d'où venait le problème à l'origine. C'est pour eux, est, tout est une question de décision et de de tu choisis des, avec les, de, de quelle personne tu t'entoures. Tu voilà. Non, moi, j'ai juste écouté mon cœur, quoi. Tu vois. Euh, ce qui est beau avec
0: ton combat, c'est que moi, il me parle alors que je suis pas lesbienne. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça, je trouve ça puissant parce que je, je pense que tu inspires. Euh, ça, ça va au-delà, c'est-à-dire que tous les gens qui ont vécu, qui ont été différents, les moutons noirs de ouais, la famille, ouais. au final, euh, peuvent, peuvent puiser la force et l'inspiration euh, dans ton combat.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est souvent ce que je dis, c'est que ces dernières années, en fait, un, pour moi, c'est plus un passage à l'âge adulte, tu vois, euh, qui a été forcé et accéléré par euh, cette euh, donnée qui était que j'étais avec une femme. Mais euh, pour moi, on vit tous à un moment ce, ce chamboulement-là, plus ou moins euh, tôt ou tard dans notre vie. Et euh, qui me permet aujourd'hui d'avoir une relation euh, plus saine avec mes parents, qui ne partent pas parfaite, d'accepter aussi qu'elle n'est pas parfaite, d'accepter qu'ils n... qu ne m'aimeront jamais aussi fort que j'aurais aimé qu'ils m'aiment, tu vois. Que je ne euh, J'ai je... déçu. J'ai déçu parce qu'ils avaient projeté autre chose pour moi. Et que tu ne regrettes pas d'avoir déçu. Voilà. Ouais. Et que, que, que c'est pas grave. Et qu'en fait, euh, tu vois, parfois, je me dis, euh, quand j'ai vu le, le, le... Tu sais, quand mon livre est sorti, j'ai fait euh, des télés, j'ai fait, euh, même encore aujourd'hui, des médias, dans les magazines, et journaux. je veux dire J'ai même été dans La Croix, qui est genre le journal, euh, ou Famille Chrétienne, qui sont genre les journaux qui, qui ont toujours été... Chez nous, il n'y avait pas télé-loisirs, tu vois. On, regardait, on le disait, Famille Chrétienne. Euh, j'ai été dans tous ces journaux-là, et en fait, j'ai même jamais eu un mot, tu sais tous les passages télé que j'ai pu faire, ils n'ont pas regardé. Voilà. Tu n'as pas idée à quel point ça me parle. <rire> <rire> voilà. ouais. Et en fait, je me rends compte que j'ai compris avec le temps qu évidemment, c'est parce que le sujet que je traitais dans ces interviews dérangeait. Mais c'est aussi qu'en fait, je me rends compte que même si j'avais été euh, Marion Gautillard, oscarisée avec l'affiche euh, en plein milieu dans Paris, en fait, je n'aurais jamais eu euh, le, le, un retour de fierté. Je euh, n'aurais jamais eu le retour que je voulais. C'est impossible. Parce que c'est une société pas qui, ne, qui ne valorise pas les enfants. Voilà. voilà. Parce que eux n'expriment pas ce genre de choses. Voilà. Ils n'expriment pas leur amour. Que à obtenir un je t'aime, c'est déjà... voilà. Ma mère m'a jamais dit, tu es belle. Déjà, quand elle fait des fois un compliment sur mes chaussures, je ne me remets pas. Je suis Dieu, ah bon, elle m'a dit que j'avais mes mêmes chaussures. Et du coup, je remets tout le temps ces mêmes chaussures parce qu'une fois, il y a 15 ans, elle m'a dit qu'elle aimait ses chaussures. Enfin, tu vois à quel point on est, voilà. Euh, donc en fait, c'est pour ça aujourd'hui que par exemple, avec mes filles, mais je passe ma vie à leur dire qu'elles sont géniales. Parce que j'en ai, alors peut-être trop, mais il n'y a pas un soir où je couche pas à mes filles en leur disant, je suis fière de toi. Tu vas, être, tu vas tout déchirer, tu es géniale, je t'aime comme tu es, merci de... Merci d'avoir fait de moi ta maman et euh, voilà parce qu'en fait moi j'ai cruellement manqué de ces mots là non pas qu'ils le pensaient pas mais en fait quoi que je fasse jamais ils exprimeront vraiment euh, euh, une forme de fierté et en fait je me suis... avant je mettais ça sur le coup de euh, c'est parce que je suis lesbienne c'est parce que je suis lesbienne machin du coup je me culpabilisais de ça et en fait j'ai compris grâce à la thérapie encore une fois euh, que, euh, que bah, qu en fait, même si j'avais reproduit un schéma euh, parfait à leurs yeux j'aurais jamais euh, été à la hauteur en fait je serais jamais à la hauteur. Et en plus ma particularité c'est que mes parents avant moi ont eu un bébé. J'ai un grand frère, après mon frère, il y a eu un, un un petit garçon qui est né et qui est décédé à six mois d'une malformation et mes parents par exemple tout de suite euh, moi je suis née très peu de temps après. Ils y sont retournés euh, direct. Voilà. Parce que mon père m'a dit oui mais tu sais le jour de l'enterrement de ton frère, le prêtre à la sortie nous a dit bon bah allez, il faut y retourner. Bah ben, on y est retourné hein. mmh. Voilà. Et donc moi je suis ma mère a fait une fausse couche et ensuite je suis arrivée. Donc en plus je suis née avec cette culpabilité de survivant, tu vois, de genre il faut pas décevoir. <rire> Et je n'ai fait que ça, que je n'ai fait qu'aller sur des chemins, euh, euh, voilà. mais du coup j'ai en plus ce poids-là, de, de... qui ne m'ont jamais fait sentir de con... manière consciente, mais j'ai ce poids-là de me dire en fait je ne serai jamais à la hauteur de ce frère, qui lui évidemment ne peut pas décevoir puisqu'il n'est pas là, tu vois. Lui il est parfait, quand il pense à lui c'est la perfection. Ange, oui. Voilà, c'est un ange, et moi je ne suis pas ça, je suis humaine, donc je, je, je suis pleine d'aspérité quoi, donc euh, voilà, je me bats avec tout ça. Aussi là j'ai le, le regard d'Aurore qui est positif et encourageant et qui me, qui me met en lumière, j'ai celui de mes filles et puis j'ai celui, ben, c'est un peu comme toi avec, euh, avec la scène, c'est qu'à un moment tu as des personnes qui sont réceptives à ce que tu transmets, euh, le public, les lecteurs, euh, les auditeurs. Et, euh, et moi aussi, ça me, ça me nourrit beaucoup, tu vois. Euh, parce que, quand, euh, oui, quand je reçois des messages de personnes qui me disent Ah, bah voilà, j'ai lu ton livre, et en fait, c'était le déclic. Et euh, le lendemain, je me suis levée, je suis allée voir ma famille, et merci parce que ça y est, euh, je, ça a été, euh, été l'élément déclencheur. Voilà ben je me dis, OK, Ouh, ça me rassure, ça me fait un bien fou. Euh, parce que je me dis, je, je fais pas tout ça pour rien, et, euh, et, et eux en, fin, ces personnes-là m'encouragent. Donc, c'est aussi pour ça que le, le lien avec les personnes qui nous lisent, qui nous regardent, etc., il est hyper fort. Parce qu'elles viennent, de toute façon, déjà quand tu fais de la scène ou quand tu as besoin d'être dans la lumière, c'est en général que tu as manqué un peu de lumière à un moment. Euh, bah, c'est des personnes qui viennent combler ça aussi, tu vois qui viennent valider un peu euh, et me, me rassurer, me dire c'est utile ce que tu fais, ça vaut le coup. Mais
0: ce ouais. qui est un peu cruel c'est qu'ils arrivent après le plus dur du combat.
1: Oui, <rire> oui, oui et puis ça suffirait pas, c'est-à-dire que si, si j'avais que ça et si je, à côté je travaillais pas le sujet euh, de, de fond euh, grâce à la thérapie, grâce au temps, grâce à énormément de discussions aussi avec ma famille parce que euh, j'en je, ai beaucoup parlé avec eux, euh, je, ça ne suffirait pas. Je, je pourrais avoir des millions de vues sous, euh, sous mes vidéos ou euh, des millions de lectures sur mon, mon livre, ça ne me suffirait pas. Effectivement, il faut passer par cette validation intérieure et, euh, et ce moment où tu t'aimes suffisamment, où tu te dis, OK, je suis une bonne En fait, moi, c'est ça. Tu sais, euh, c'est ce que j'ai le plus travaillé en thérapie en EMDR notamment. Et c'est ce que j'écris tous les jours dans mon journal de gratitude depuis euh, des années, c'est je suis une bonne personne. Je ne suis pas coupable. Ça, euh, je suis obligée de l'écrire tous les jours, sinon... Euh, à la moindre, euh, moindre pépin dans ma vie, c'est catastrophique. Moindre, euh, la, le moindre conflit avec une personne, qu'elle soit proche de moi, que ce soit une bonne ou une mauvaise personne, peu importe, même si tu as quelqu'un de très méchant de main et que personne n'aime qui vient me dire que tu es nul ou tu n'es pas une bonne personne, euh, ça, me, ça me met à l'envers. Donc, euh, je suis obligée de l'écrire tous les jours pour me moto, euh, moto consoler tu vois. Bah, T'es au, d'autant plus méritante face à
0: l'ampleur du combat et à la dureté du combat que tu mènes, ouais. donc bravo. Euh, le fameux TikTok, là, ouais. euh, sur la grand-mère, tu... il m'a vraiment bouleversée, j'ai dû le regarder trois fois. <rire> euh, et tu vois, c'est marrant parce que je me suis dit, quand tu as fait ce TikTok-là, en parlant ouvertement de ta grand-mère, qui peut tomber dessus, à qui on peut en parler, je me suis dit, moi, je protège encore des gens de ma famille qui mmh. ont fait des trucs hyper graves. Donc, je, je vais en parler pour la première fois dans le podcast. Moi, j'ai coupé les points avec mon père. Mmh. Et en fait, j'ai plus du tout d'attachement émotionnel à mon père. Enfin, pour moi, enfin, tu sais, c'est. Mmh. Après, quand les gens font des choses tellement graves au bout d'un moment, oh, bah, le lien, il est mort. Mais il y avait toujours ce, cette petite voix dire Ah, quand même, c'est ton père. Parce que oui. j'imagine qu'on te dit aussi oui. Et quand même, c'est ta grand-mère. Et en fait, quand tu as fait cette vidéo, en fait, j'ai dit Des fois, il n'y a pas de bonne décision. Mmh. Des fois, tu dois choisir entre le pire mmh. et le un peu moins pire, ouais. <rire> même si moins pire n'est pas français, mais c'est très dommage, parce que vraiment, c'est ça, tu choisis le moins pire. Ouais. En fait, c'est genre, est-ce que je choisis de garder quelqu'un dans mon entourage que je dois sans arrêt éduquer en me disant qu'il y a une flèche qui va sortir, qui va faire extrêmement mal, etc., ou est-ce que juste je sors cette personne-là de mon cercle, je suis libérée, libérée ouais, ouais, et ouais. juste quelques fois, euh, dans mon jardin, je suis là, je me dis,
1: ah, c'est mon père, oh, ah, <rire> et ben, tu sais quoi, tant
0: pis, et ça, ça m'a vachement aidée, je me suis dit, waouh, je suis pas toute
1: seule, quoi, ouais. donc merci. Ouais, je suis heureuse que ça, te, ça, ça ait fait écho pour toi, oui, effectivement, euh, et encore, je veux dire, est, il, est, il, est, il est très lisse, hein, mon discours, euh, ce jour-là, c'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, j'ai... Euh, avec ma grand-mère, je suis passée par toutes les étapes du deuil, tu vois Donc euh, ah ouais, au départ, j'étais vraiment en état de choc, hein. j'ai pleuré pendant deux jours, après cette discussion que j'ai eue avec elle, euh, j'avais envie, envie de crever, vraiment, je, je me sentais accablée, euh, voilà. Et après, euh, j'ai passé par plusieurs étapes, dont la colère, et, euh, et là, où, ce que je te disais tout à l'heure, où en fait, les mots dans ma tête, j'avais en, envie de crier au monde que c'était une, une, une sorcière, quoi, c'est le mot qui me vient à chaque fois, c'est une sorcière euh, et dans cette vidéo, je, je, je me suis dit, OK, en fait, c est, c est, je me suis dit, ça va peut-être pas plaire à ma famille que je fasse cette vidéo-là, comme ça a sûrement pas plu à ma famille. Que, voilà. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que les gens, à un moment, peuvent mesurer Parce que souvent, on m'a reproché, tu vois, d'avoir écrit ce livre, voilà. Et, euh, et même des personnes avec qui ça se passe très bien m'ont dit, mais... Euh, est-ce que tu étais obligé de faire ça quoi Est-ce que tu es obligé encore aujourd'hui de faire des podcasts où tu parles encore de ta relation avec maman Est-ce que tu es obligé vraiment de Oui, tu es vois...
0: obligé. Bordel, tu es tellement <rire> obligé
1: Marie Clémence. Mais en fait, à chaque fois envie de dire mais est-ce qu'on peut se rappeler parce que j'ai des membres de ma famille qui ont très mal pris que je parle d'eux évidemment dans ce livre-là. Mais déjà, en ce moment, tu vois, c'est vrai parce que je suis en train de relire mon livre, je l'ai pas relu depuis euh, que je l'ai écrit. OK. Et je suis en train de le relire et en fait, je me dis mais j'en livrais aucun mot. En fait, je ne dis que la vérité je ne déborde jamais. Tout est hyper cool aussi parce que parfois, franchement, les gens ont été bien plus loin que ça et je ne... Voilà. Et en fait, à un moment, c'est ce que j'ai dit récemment à un membre de ma famille, je lui dis, mais est-ce qu'on peut se redire qui est la victime dans l'histoire, quoi Qui Qui Parce que c'est... Oui, mais arrête de, 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 de faire... Voilà, de parler de maman, de parler de bonne maman, etc. Oui, mais qui fait du mal, en fait Qui a commencé C'est pas moi. <rire> et qui continue, finalement, de, 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 de me faire du mal Est-ce qu'à un moment, on peut, on, peut, on peut jauger les deux, quoi je, Moi de manière très polie, etc. Enfin, voilà, je ne suis pas en train d'appeler au, au harcèlement. Euh, je n'ai jamais donné un nom. Évidemment, euh... mon nom de famille, tu peux trouver d'autres membres de ma famille sur Internet, mais je veux dire, euh, on est très nombreux. <rire> je n'ai pas donné le nom de famille de ma grand-mère. Je personne à aller euh, l'agresser ou quoi que ce soit. Euh, je ne fais que raconter des faits. Euh, à un moment, tu ne... les gens ne peuvent pas faire du mal comme ça, éternellement, sans conséquence. Cette femme fait du mal depuis toujours à tous les membres de sa famille, elle, elle n'a franchement apporté que, que énormément de souffrance encore aujourd'hui euh, ça ne peut pas être sans conséquence alors si la conséquence c'est juste un TikTok ou juste un bouquin que ses potes ne vont pas lire parce que ses potes euh, ils vont euh, ils vivent c'est des moines tu vois euh, bah ça va enfin franchement et, euh, et, et souvent j'ai besoin de rappeler ça de redire parce que moi je me culpabilisais d'avoir fait du mal en écrivant ce livre à chaque fois je me dis mais attends c'est qui la victime au départ qui vit le rejet à qui enfin euh, je, voilà j'ai besoin de recadrer régulièrement et de me recadrer surtout moi dans ma tête pour me déculpabiliser tu vois et c'est pas facile euh, et des fois je me dis attends ça va Ouh, je suis quand même très cool elle elle m'a dit que j'étais un fardeau elle m'a dit que j'étais la source de toutes ces tristesses elle m'a demandé de demander pardon elle, est, elle refuse de me voir mais elle veut bien voir mes enfants par contre enfin euh, tu vois c'est euh, euh, elle elle fait des choses graves euh, vraiment très mal euh, moi je ne fais que qui sont condamnables maintenant euh, légalement en plus bien que sûr pour remettre en injustice pour homophobie oui bien sûr voilà euh, dans l'autre sens euh, moi je ne fais que raconter ça sans, sans lui faire du mal et sans l'insulter bon ça va tu vois il faut me le répéter souvent
0: ah oui. moi mon père il m'a menacé de me traîner en justice quand j'étais ouais. à la maternité
1: Oh là là, c'est sympa
0: hein oh là là. tu reçois un message, tu viens d'accoucher tu dis un message de mon père, peut-être qu'il est désolé <rire> ah non pas du tout, il veut m'envoyer au tribunal <rire> tu veux, parce, que, parce que <rire> voilà non mais c'est terrible il euh, y a un adage moi qui m'a vachement aidé c'est si tu ne veux pas que quelque chose se sache, ne le fais pas Ouais. tu vois tout simplement oui, en fait oui, et il y a un, un autre adage qui vient de chez nous hein, de chez les cathos c'est chacun s'accroît en fait oui aussi <rire> <rire> non mais c'est ça euh, je, je disais tout à l'heure je t'ai coupé j'ai dit t'es obligé d'en parler je disais pas tu, tu dois rien à personne mais mm -hmm. en fait je pense que à un moment donné, le, le, fin, les émotions, mmh. elles, elles, elles parlent à notre place. On a fait un épisode euh, avec Kevin Finel, hypnothérapeute, sur l'inconscient, ouais. qui disait qu'on a donc, euh, quelque chose en nous, qui décide pour nous, et ouais. qui nous, nous donne des émotions avant même qu'on conscientise euh, ouais. soit la gravité, soit le trauma, etc. Et euh, moi, à un moment donné, j'avais accepté de redonner une chance à mon père pour qu'il connaisse sa petite fille. Alors non seulement il n'avait pas changé mais en plus euh, je pense que j'ai retrouvé euh, tous les symptômes dépressifs du ouais. peu que je l'ai revu en fait ouais. et, et je pense que toi c'est pareil quand mm. tu dis euh, euh, j'ai une colère qui monte mm. ça ça peut pas mentir parce que d'un côté il y a ton cerveau qui dit euh, ah, euh, on est coupable, on est nul on a raté, on a 4 ans, tout ce que tu veux mais de l'autre il y a ton cœur mm. qui est fou de rage mm. en fait
1: en fait c'est l'instant de survie Enfin, ouais. tu vois je... je... Je, si je c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé ben, quand j'ai sauté le pas avec Aurore euh, il y a 15 ans, c'est un moment où je me suis dit la vie elle peut être très courte euh, on, va, on va essayer de la passer de euh, la meilleure manière possible et si je veux vivre et survivre dans ce monde ben, en fait, il, va falloir que, il va falloir que je parle que je m'exprime et ça a commencé par l'écriture tu sais, un jour mon frère il, il ne parle pas beaucoup Or, pas du tout, et, euh, et un jour, juste il mangeait une papillote à Noël, et puis il y avait un petit petit citation à l'intérieur. Il me file le papier en, en souriant, euh, et c'était une citation. Je crois que c'est Renard qui écrit euh, 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 Écrire, c'est parler sans être, un, sans être interrompu. Écrire, ouais. c'est parler sans être interrompu. Et, euh, et je me suis dit et Il m'a balancé ça parce qu'en fait, c'était au moment de la sortie du livre, et, euh, et je souris parce que je dis Bah, c'est exactement ça en fait. Là, on, quand j'écris, etc., c'est mon, mon, mon arme de survie parce que euh, vous ne pouvez pas m'interrompre. Je peux écrire ce que je veux. Les mots, et ils m'appartiennent. Et euh, ça, c'était avant d'avoir en plus la parole comme je peux l'avoir aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais au début, j'avais que l'écriture, ça a commencé comme ça. Parce que dès que je parlais, on me demandait de me taire. Dès que j'abordais des sujets qui dérangeaient, dès que je voulais parler de, de mon frère qui est mort à la maison, on me coupait la parole. Ma mère disait, laisse-le tranquille, tu vois. Dès que euh, j'ai oui, mais toi avec ta propre mère, c'est bizarre. Laisse-le tranquille, enfin, tu vois. Chut, chut tais-toi, tais-toi, Marie-Clémence. Voilà. Donc à un moment, bah, j'ai pris ce que j'avais, j'ai pris un stylo, puis j'ai écrit tout ce que je pensais. Et ça m'a libéré. Et souvent, j'y repense, tu vois. Je me dis.. Euh, pourquoi j'ai écrit, pourquoi j'ai besoin de parler, bah c'est euh, parce qu'à un moment, il faut que ça sorte, quelque part. Donc je, je l'écris.
0: Est-ce euh, que parfois, tes mots t'ont un petit peu dépassé Dans le sens où tu t'es mis à écrire des trucs que tu n'avais pas encore conscientisé
1: euh, Non. En fait, j'ai toujours écrit, euh, souvent... Euh, euh, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils écrivent dans leur carnet euh, sur, sur le coup de la colère, etc. Ils ont une... une presque une écriture automatique où tu, euh, tu déverses toutes tes émotions, etc. Moi, ce n'est pas comme ça. Je suis assez, assez rigide. Et c'est vrai que j'écris toujours euh, une fois l'événement passé et un peu digéré. Euh, tu vois, même quand j'ai vécu euh, tous ces événements et tout ce que je raconte dans le livre, c'est des choses que je n'ai pas écrites sur le moment. C'est des choses que j'ai écrites euh, six mois, voire un an après. Une fois que euh, j'ai pris du recul, une fois que j'ai euh, euh, digéré, digéré l'événement, etc., et, euh, et ce qui fait, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, même en lisant le livre, je ne me dis pas « Ah ouais, oh là là, j'étais trop énervée ce jour-là, oh là là, ouais, bon attends, je suis peut-être allée un peu loin euh, ou pas assez loin ». C'est qu'en fait, à chaque fois, j'ai écrit les choses avec beaucoup de... Pff, euh, alors évidemment, ça ravive, mais, euh, mais je les ai toujours écrites avec beaucoup de recul et en, et en remettant les choses à plat, en me disant « Ok, je dessine la situation, ça s'est passé comme ça, un tel m'a dit ça, ça m'a blessée, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça ». Euh, mais je, je vais rarement trop loin après dans les mots que j'ai pu dire euh, je crois pas je pense avoir été euh, et avoir été blessante mais n'avoir toujours dit que la vérité euh, surtout à ma mère voilà après je pense que j'ai été trop loin euh, je suis allée trop vite pour elle c'est surtout ça c'est que souvent je je la secouais euh, vraiment euh, je la pour pour activer des choses chez elle et qu'elle n'était pas prête à à activer et, et parfois j'ai eu des mots qui étaient euh, qu'elle n'était pas prête à entendre. Mais j'ai jamais... Euh... Enfin, ça c'est mon éducation, hein. J'ai jamais, euh... je ne vais jamais, même dans les moments de colère où je peux être euh... me disputer avec quelqu'un, etc., je ne vais jamais, euh... comme d'autres peuvent avoir des mots, tu sais, hyper violents, etc. Euh... Non, non, je suis trop... Euh... Je suis trop cadrée pour ça depuis l'enfance. Moi,
0: je pense que c'est parce que, tout simplement, tu ne veux pas te venger, tu veux juste changer les choses. Oui, oui c'est ce vrai. c'est ce qui fait que tu as des marchés très saines. Oui, je ne veux final. pas blesser l'autre, en fait. Je n'ai ouais. pas
1: d'intention de blesser l'autre, même quand je suis en colère. Parce qu'on les
0: voit à 10 km les combats qui sont faits pour se venger. Oui, oui, oui. oui. Mmh. Et ceux-là, <rire> ceux ils ne tiennent pas sur la durée. Ouais. Là, ton combat, euh, il... Enfin, il représente euh, pour l'instant l'ensemble de ton œuvre. Oui. Euh... Est-ce que tu t'es déjà posé la question de si demain, il bah, n'y a, a plus de combat les choses, je, je, je vous le souhaite et <rire> je nous le souhaite qu'il voilà, n'y a plus de combat à mener à ce niveau-là. Qui tu es sans ce combat Tu t'es déjà posé la question ah, ouais. Qui tu es sans tout ce que tu as subi, sans, sans le poids de ta famille
1: Oui, non, je ne me suis jamais posé la question de ce que je pourrais être. Et de ce que serait ma vie s'il n'y avait plus tout ça Et en fait, je pense que ça... Je ne vous pose pas la question, parce que je pense que ça, me... ça ira jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, tu vois, il y a des choses qui peuvent évoluer vite, etc. Mais ça, je pense que... Euh... Mais c'était ton rôle sur Terre, en fait Ouais. ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, parce que tu
0: avais vraiment... Euh... Moi, je, je crois beaucoup au destin oui. et euh, je, je parle beaucoup, Enfin, j'ai souvent parlé dans ce podcast de la notion d'idiosyncratie, c'est qu'en fait, la science ne sait pas expliquer pourquoi des gens sont faits pour euh, certaines choses mmh. et des capacités pour d'autres, etc. Mmh. Et en fait, ça s'explique à travers les fourmis et les abeilles qu'en fait, si tout le monde s'écoutait et que tout le monde faisait ce dont pourquoi il est fait, ouais. la société serait beaucoup plus paisible et beaucoup plus sereine. Ouais. Je pense que toi, tu étais fait pour apporter un changement. Oui pour apporter un, un, un chaos euh, comme progressif, un oui, chaos, oui, 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 euh, oui. tu vois, porteur et, ouais. et, et moderne, et une avancée en tout cas. Oui, 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 ouais, t'as raison. <rire>
1: ça <rire> ça me que, parle vachement ce que tu dis. Parce oui. que
0: je trouve que tout est connecté, l'envie d'écrire, l'envie de se livrer, ouais. la force, la résilience mmh. aussi. Le, euh, parce que tellement de personnes euh, auraient préféré faire plaisir à grand-maman.
1: Ouais. Oui, oui, mais en fait, ça m'a... Je... Je peux pas je peux plus faire autrement en fait là maintenant euh, encore plus aujourd'hui c'est euh, la machine elle est lancée. En fait, j'ai senti que dès l'instant où j'ai fait euh, dès l'instant que j'ai prononcé le, les mots en disant à mon père euh, j'aime j'aime une femme, tu sais, il y a une sorte de machine qui s'est mise en route et là un truc qui m'a entraîné et euh, et puis euh, puis on y va quoi, tu vois. Tu t'es senti porté
0: par quelque chose qui te dépassait un peu
1: Oui. Oui, oui oui je pense que j'ai senti euh, quand j'étais petite j'arrivais pas à me dessiner j'arrivais pas à savoir ce pourquoi j'étais faite comme tu disais tout à l'heure et je pense que à cet instant j'ai senti que en fait je me suis sentie assez puissante tu vois euh, parce que d'un coup bah j'étais j'étais sur la bonne voie et puis aussi parce que j'avais la chance d'être avec quelqu'un Aurore qui me qui m'a toujours portée et poussée et, euh, et qui m'a toujours dit euh, elle a dit goma cacahuète tu peux le faire t'es la meilleure, euh, voilà, on y va, quoi. Et ça m'a... Je me suis aussi entourée voilà, des bonnes personnes. Euh, pour conclure aussi euh,
0: parce que là on a parlé de ton grand combat et de tes souffrances et... mais aussi euh, tes contenus c'est aussi des, des petits positionnements de la vie quotidienne ouais. moi qui continue de m'éduquer aujourd'hui hum. euh, par exemple le jour dans mon spectacle il euh, y avait une femme qui était toute seule je, et je, elle, je lui dis mais t'es en couple elle me dit oui je fais, mais il est où ton chéri et elle a tout de suite corrigé elle a dit ma chérie et ah. je me suis sentie pas mal oh, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal que et en fait parce que maintenant il faut aussi euh, il
1: faut se déconstruire en fait oui, puis faut... il faut inclure
0: euh, oui. ça. Comme, voilà. Et tes vidéos m'aident beaucoup pour ça. Est-ce que ouais. tu peux nous, nous parler de certains aspects de ta vie que,
1: sur lesquels tu dois encore éduquer les gens bah, il faut, euh... En fait, il faut se dire qu'une personne LGBT, elle fait un coming-out quotidien. Tu vois, je vais te dire euh, euh, tout à l'heure, par exemple, pour venir chez toi, j'ai euh, pris un Uber et, euh, et en fait, il y avait une femme qui est euh, très sympa, euh, la conductrice, qui me posait plein de questions. Vous avez des enfants, etc. Euh, voilà. puis elle me dit, vous faites quoi dans la vie <rire> Et en fait, j'ai eu un moment, euh... bah là, je l'ai pas fait mon coming out, tu vois, dans la voiture. J'ai sorti un autre petit que j'ai fait, euh, que je fais depuis 10 plus ans, tu vois, parce que je n'étais pas, euh... j pas euh, en confiance et que j'avais pas la force et l'énergie, là, ce matin, de faire mon coming out dans la voiture et de me dire que la personne en face euh, ne va pas forcément mal réagir, mais qu'en fait, euh, là, on avait 10 minutes en voiture toutes les deux et je ne voulais pas que l'atmosphère change parce que j'avais pas l'énergie que l'atmosphère change, en très positif ou très négatif. Et en fait, euh, quand on a conscience de ça, c'est qu'en fait, on, on le dit tous les jours à des personnes différentes qui ont des positionnements différents sur le sujet. En fait, on se rend compte euh, qu'en qu en fait, on se met toujours en situation d'insécurité plusieurs fois par jour. Voilà. Euh, soit la personne en face... En fait, ça va bouleverser le rapport que tu as à la personne en face. Soit la personne va se, surjouer la joie, <rire> soit elle va être très mal à l'aise, soit, soit elle va être en colère. Ça active quelque chose chez les gens. Et... Euh, et en fait, moi, je veux que les gens ils aient conscience de ça parce que euh, quand tu enlèves ces fameuses lunettes de l'hétéronormativité, etc., tu euh, t'ouvres à la diversité et tu, euh, tu accueilles beaucoup plus la différence des autres et, euh, et avoir conscience que la personne en face de toi qui est LGBT, elle est vulnérable parce que euh, c'est la société qui fait que c'est comme ça, mais la personne... mais tu, tu, tu... ouais es vu... Je suis en minorité, moi, en fait, c'est tout simple. Je suis en minorité encore sur cette terre, enfin, officiellement, parce qu'il y a beaucoup de coming out qui auraient besoin d'être fait, je pense, encore. Mais euh, je suis en minorité. Euh, la société euh, m'accueille, mais me donne pas non plus tous les droits. Donc, il faut... Euh, il faut euh... Euh, j'ai quand même cet instinct de survie parfois qui me dit ok non là j'y vais pas je me sens pas l'énergie je me sens pas la force et je pense que c'est pour ça que je fais ce travail de sensibilisation c'est que j'ai envie que les gens euh, ils aient conscience de ça ils aient conscience que euh, bah, comme ce que tu disais tout à l'heure face à cette personne dans le public euh, c'est pas grave du tout ce que tu as fait parce que je pense que c'est son quotidien et que moi aussi, hein, quand un mec vient me faire un devis, un plombier à la maison, il dit « je mets le, le devis au nom de monsieur et madame ?» Non, c'est madame et madame. Ah bon Puis ils comprennent pas, alors il faut leur expliquer. Euh, donc en fait, c'est quotidien. Euh, mais c'est génial parce que tu te remets en question et parce que tu te dis que la prochaine fois, tu feras les choses différemment. Que cette personne-là, ça l'a pas blessé, mais qu'en fait, euh, si demain tu ouvres et tu dis « t'as quelqu'un dans ta vie », ben en fait, tu lui ouvres une toute petite porte qui est géniale, qui fait que si elle a envie d'y aller, elle peut le faire. Tu vois elle a cette liberté d'y aller si elle se sent en confiance. Et en fait, je veux juste que les gens ils changent ces tout petits réglages qui sont des toutes petites choses. En fait. Je ne demande pas à ce que la société se remette en question. Juste changer ces petits réglages, en fait, ça, ça me... moi, si ce matin la dame m'avait dit euh, Ah, ok, vous avez quelqu'un, ou euh, vous avez un ou une partenaire, enfin, tu vois, une manière d'aborder le sujet différemment, je me serais sentie plus à l'aise. Et, euh... Et c'est. C'est des tout petites choses qui peuvent en fait vraiment changer et fluidifier le quotidien des personnes LGBT. Et je veux juste sensibiliser à tout ça. Et pour les personnes LGBT aussi, de leur côté, de les déculpabiliser. C'est pour ça que je parle beaucoup de mon histoire, de ma grand-mère, etc. C'est, je leur dis toujours, ne vous excusez jamais d'être qui vous êtes. Voilà, vous êtes comme ça, point. Ne vous en excusez pas. Aimez-vous, prenez le soin de vous aimer, prenez le soin de vous consoler, de vous chérir grâce à la thérapie, grâce à l'amour, etc. Et puis après, euh, le, le monde s'adaptera. Merci beaucoup marie <rire> Merci Christine pour ton écoute.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en profite pour vous remercier d'être déjà très nombreux à gamberger avec moi. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, autant qu'il me semble le constater, à lui mettre 5 précieuses étoiles. Mardi prochain, retour sur les planches, je recevrai Nicolas Vital, metteur en scène notamment de bérangère Krief, Laura Felpin ou encore Lola Dubini. Il nous expliquera comment il aide les artistes à trouver leur message. Enfin, je vous rappelle que je reprends mon spectacle « Trop à la nouvelle scène » à Paris à partir du 2 avril. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine